1: Unser Predigtext
0: handelt von dem, was danach geschieht. Handelt von Gott, der in seiner Liebe und Fürsorge für David und natürlich auch für sein Volk Israel das Herz von David sucht. Und von dem, was sich da eingeschlichen hat, damit er ihn davon befreit. Und er macht das auf eine wunderbare Art und Weise. Aber zunächst einmal, wo befindet sich David eigentlich gerade, als er mit Batzeba diesen Ehebruch begeht? David ist unangefochten König in Israel. Gott hat ihn immer wieder gerettet, versorgt, sein Leben bewahrt, denn der König Saul, der Vorgänger von David, wollte ja David immer wieder eins Leder, wollte ihn immer wieder umbringen, weil er ja, sagen wir heute, psychisch krank war, geistlich krank war, weil er Gott ungehorsam gewesen ist und hat sich dadurch einen bösen Geist eingefangen, der ihn gequält hat. Und David war auf der Flucht immer wieder vor Saul und Gott hat David immer wieder bewahrt, selber sein Leben zu verlieren, selber unter die Räder zu kommen oder ein dummes Ding zu machen, vielleicht den Saul sogar zu töten. Er hätte ein paar Mal die Gelegenheit dazu gehabt, aber er tut es nicht, weil er Gott Gehorsam ist. David auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ein Kapitel vorher lesen wir, dass er sich dann eines Abends auf den Weg macht. Er hat es wahrscheinlich Zeit gehabt, ein bisschen ausgespannt auf dem Dach und sieht auf einem anderen Dach die Batze über duschen, nackt. Und denkt sich so, die muss ich haben. Und er lässt sie zu sich holen, er schläft mit ihr, und weil er die Sache dann verduschen will, lässt er ihren Mann, den Uriah, einen sehr David ergebenden, loyalen Soldaten an die vorderste Front schicken und befehlt dem Joab, dem Oberbefehlshaber der Truppen von David, lass den Uriah mal an der vordersten Front, da wo es am heißesten hergeht. Da lasst ihn kämpfen und wenn die anderen Soldaten über ihn kommen, so ungefähr, dann verteidige ihn nicht. Ich will, dass er stirbt. Und so wie David das dem Joab geschrieben hat, so geschieht es. Uriah, der Hethiter, der Mann von der Batzeba, der rechtmäßige Mann, stirbt. Und David nimmt die Batzeba zu sich, sozusagen als seine Frau. Sie ist schwanger, erwartet ein Kind von David. David hat vergessen, in dem Moment, wo er das gemacht hat, dass er ja sein Leben, wie wir alle, unter Gottes Augen führt. Aber Gott hat es nicht vergessen. Und deshalb schickt er jetzt den Propheten Nathan zu David. Und Nathan macht es auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Er erzählt ihm eine Geschichte. Er erzählt ihm eine Hirtengeschichte. Damit erreicht er das Herz von David, denn David war ja Hirte, bevor er König geworden ist. Er erzählt ihm eine Geschichte von einem Schaf, von den Tieren, die David so ans Herz gewachsen waren, um die er sich so gekümmert hat. Und das erregt sein Herz, erregt seine Gerechtigkeit, bringt ihn zum Nachdenken. Und Nathan auf ganz wunderbare Weise, Gott eigentlich durch Nathan auf wunderbare Weise, geht immer Schritt für Schritt zur Wunde in dem Herzen von David vor, bis David sich sozusagen selbst in der Geschichte erkennen kann. Und er spricht das Urteil über diesen Mann in der Geschichte, über den Reich und sagt, der Mann ist des Todes, weil er das getan hat. Weil er dem Armen das, das Schaf genommen hat und er hat selber so viele Rinder und Schafe gehabt, aber wollte von seinem nicht sehen. Das ist ungerecht, der muss des Todes sterben, aber vorher soll er noch vierfach bezahlen, wie es das Gesetz auch fordert. Und dann sagt Nathan zu David die entscheidenden Worte, du bist der Mann. Und Gott sei Dank erkennt David, dass er damit gemeint ist. Er hat versucht, die ganze Zeit diese Geschichte mit der Batseba zu verbergen. Er hat schon gewusst, dass das verkehrt war. So war es nicht. Aber was das Wunderbare an David ist, er wird ja ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, von Gott selber. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist so ziemlich der Einzige, der das im Alten Testament zu hören kriegt. Obwohl er so viel missgebaut hat auch. Warum nennt Gott David einen Mann nach seinem Herzen? Weil David selbst in seiner Schuld ging es ihm um die Beziehung zu Gott. Als Nathan ihn konfrontiert, lenkt David ein und sagt, ich habe gesündigt, nicht gegen Bazeban, nicht gegen Uriah, auch nicht gegen das ungeborene Kind, sondern gegen den Herrn. Ich habe gegen Gott, gegen den, der mich so weit überhaupt gebracht hat, der mir immer zu Gnade erwiesen hat, der, mir, der mich zum König gesagt hat, der mich errettet hat aus der Hand Sauls, der mir das Haus des Herrn, den Tempelplatz ähm, schon gegeben hat, der mir das Haus Israel und Judah gegeben hat und noch diesen, das hinzutun mir, so bezeugt es der Gott bei ihm selber dessen Gnade ich immer empfangen habe, darum geht es mir. Ich will diese Beziehung zu dem, dem ich liebe, Gott, die will ich nicht verlieren. In erster Linie habe ich gegen ihn gesündigt, gegen meine Mitmenschen auch, aber zuerst gegen ihn. Letztendlich geht es immer zuerst mal gegen Gott. Und David lenkt ein und sieht seine Schuld ein, ohne sich zu rechtfertigen. Das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Weil ehrlich gesagt hätte er ja auch sagen können, Na ja, komm, eine nackte Schönheit unter der Dusche, also da kann da jeder mal schwach werden. Einmal ist keinmal. Oder ja, was ist schon Schuld, wenn sich zwei Menschen lieben? Was, was, was soll daran falsch sein? Er lenkt sein Herz nicht in diese Richtung. Er rechtfertigt sich nicht vor Gott. Er versucht nicht, Gott zu überzeugen. Ja, du musst doch verstehen, ich bin ein Mensch und sondern er sagt klar heraus, ich habe einen Fehler gemacht. Punkt. Ich bin schuld. Ich habe es wirklich verkehrt gemacht. Das konnte David, weil er das Herz Gottes auch kannte und wusste, wer Gott ist. Und so sagte Nathan ihm zu, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Weil David hatte eigentlich indirekt, das Urteil ja über sein Leben schon selber gefällt. Der Mann muss des Todes sterben. Gott hat gar kein Urteil wir Fällen brauchen, sondern David selber hat das Urteil über sein Leben gefällt, auch wenn es um eine andere Geschichte ging. Der Mann muss des Todes sterben. Und eigentlich hätte auch auf Ehebruch Stand Steinigung, auch wenn es der König ist, Stand der Tod. Aber jetzt hat David eingelenkt, er hat seine Schuld vor Gott bekannt und Nathan spricht ihm zu, dir ist um es in unserer Sprache heute zu sagen, vergeben. Der Herr hat die Sünde weggenommen. Und dann kommt aber ein Aber. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren wird, geboren ist, von der Batze den er mit ihr gezeugt hat, der wird des Todes sterben. Ihr Lieben, das empfinden wir heute vielleicht als ungerecht und sagen, ja, wie kann das sein, Gott hat ihm nur vergeben, hätte das Kind doch auch am Leben lassen können. Das hätte doch nicht unbedingt eine Konsequenz haben müssen. Wenn wir ehrlich sind, auch in unserem Leben, wenn wir Dinge verkehrt machen, vergibt uns Gott bedingungslos. Aber es hat auch Konsequenzen, das, was wir tun. Und die hebt Gott nicht alle auf. Manchmal schenkt er es. Manchmal wendet er diese Geschichte. Auch bei David. Weil die Batseba ist nämlich dann die Mutter vom zukünftigen König Salomo. Das nächste Kind, was David mit der Batseba bekommt, ist der Salomo. Das ist der Nachfolger von David. Und so schreibt Gott auf krummen Linien wieder gerade. Aber es ist erschütternd natürlich, für ihn, für die Batzeba und, und auch für uns zu lesen, dass das Kind sterben muss. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen missbraucht, sei es emotional oder körperlich, sexuell, dann hat das Folgen, dann hat das Konsequenzen. Dann muss derjenige sich auch verantworten und muss derjenige auch ins Gefängnis, wenn es sein muss. Wenn einer einen anderen umbringt, Ihr Lieben, dann kann er sich vergeben lassen, aber es hat Konsequenzen. Das Leben desjenigen, der getötet worden ist, kommt nicht wieder zurück. Hier auf der Erde zumindest nicht wieder zurück. Wenn einer wie David Ehebruch begeht, dann hat das Konsequenzen. Wir leben in unserer Zeit in einem Denken, als wenn das, glauben wir manchmal so, was ich mache, das hat niemanden zu interessieren und es hat ja auch keine Konsequenzen. Einmal ist keinmal und so. Wir lieben, das hat alles Konsequenzen. Wir leben genauso wie David vor dem Angesicht Gottes. Aber wir leben vor dem Angesicht des Gottes, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Der sagt, ich habe für alles, was in deinem Leben in Vergangenheit, Hört genau zu. Gegenwart und Zukunft passieren wird, habe ich bezahlt. Ich habe den Tod, den du hättest sterben müssen, so fordert es das Gesetz, den habe ich auf mich genommen. Ein für allemal. Das habe ich für dich getan. Es ist kein Freifahrschein, dass wir sagen können: So, jetzt können wir richtig diese Sau rauslassen, weil Jesus vergibt uns ja eh alles. Da werden wir völlig verkehrt gewickelt. Weil wir, wir sind ja verantwortlich dem Gott gegenüber, der uns liebt. Wir sind einem Liebenden, der mich liebt, verantwortlich. Ich lebe in einer Beziehung. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich mit meiner Frau oder eine Frau mit ihrem Mann sagen würde, du vergibst mir eh, sind eh verheiratet. Das kann ich machen, was ich will. Hat das Konsequenzen? Natürlich hat es Konsequenzen. Weil ich verletze ja das Herz des Anderen, der mich liebt, der mir vertraut auch, der mich in sein Herz hineingenommen hat. Wir stehen in einer Liebesbeziehung zu Gott. Und Gott hat Gefühle. Der hat ein Herz. Das ist kein Automat, wo ich oben meinen Schmerz oder meine Sünde reinwerfen kann, unten kommt immer Vergebung raus und es hätte keine Konsequenzen. Die Konsequenz dafür, dass ich frei ausgehe, dass mir vergeben werden kann, heißt Jesus Christus am Kreuz. Das ist der Preis. Gott hat dafür bezahlt, auf die bitterste Art und Weise. Aber jetzt darf jeder wissen, der einen Fehler gemacht hat, der Fehler kann gar nicht so groß sein, dass Gott nicht immer noch größer ist. Du kannst gar nicht so tief fallen in deinem Leben, dass Gott nicht noch unter dir steht und dich auffängt. Weil es gibt nämlich keinen, der noch tiefer gesunken ist als Jesus Christus. Dieser Blatt ist ein für alle Mal vergeben. Niemand kann tiefer fallen als Jesus Christus. Deswegen steht er immer, immer, wenn du glaubst, du bist ganz unten angekommen, gibt es immer noch einen, ihn, Jesus Christus, der noch tiefer ist. Und im Gegenzug gilt das auch. Niemand kommt höher hinaus als Jesus. Erste und der letzte Platz sind besetzt. Du musst nicht der Erste sein, musst dich aber auch nicht wie der Letzte fühlen. Weil Jesus so wie eine heilsame, eine, ein heilsames Ja umfange, wie, wie die Arme des Vaters dich umgibt und dich schützt. Vor den Augen des Gottes, der gesagt hat, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gegeben habe, damit niemand verloren wird, sondern sie alle das ewige Leben haben. Vor diesen Augen führen wir unser Leben. In unserem Alltag. Da gibt es keine Bereiche, wo wir sagen können, jetzt bin ich mal geistlich, und jetzt bin ich mal, nicht ungeistlich, aber ja, privat. Da kann selbst Gott nicht rein, und naja, macht doch jeder mal irgendeinen Mist merkt ja eh keiner. Gott merkt es. Gott sieht es. Aber nicht wie so ein Oberpolizist, der gleich reinschlagen will und dann Blitz und Donner. Das hat er ja bei David auch nicht gemacht. Ne? Er hat ihn nicht sofort konfederiert. gesagt, du bist so ein Idiot. Sondern er hat ihm eine Geschichte erzählt. Er hat Wirklich würde man sagen, als perfekter Seelsorger hat er das gemacht hat sein Herz gesucht, sodass David einstimmen konnte und sagen konnte, jawohl, ich bin Ich habe einen Fehler gemacht. Und da konnte David auch dann reingehen, konnte ehrlich sein. So ist Gott, Gott wirft dir keinen Knüppel zwischen die Beine, sondern er möchte, dass du vor ihm, weil er so gnädig und barmherzig ist, deine Fehler auch erkennst, deine Schuld bekennst und er will dir ja vergeben aber du darfst auch sicher sein, dass er dich erzieht. Die Bibel macht das immer wieder deutlich und Paulus spricht eine klare Warnung aus, dass wir das bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir uns schuldig gemacht haben. Dass wir sagen, Kopf, Ja, Gott vergib mir eh, kann ich ja beim nächsten Mal wieder machen, und der kann ja eh nicht anders. Das, was uns im Alten Testament mit solchen Geschichten geschrieben ist, sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 10, 9 ist uns zur Warnung geschrieben worden, damit wir nicht auch diese Wege gehen. Weil wenn ihr mal anschaut, die Geschichte von David, weiterlest, Gott hat Recht behalten. Da folgen noch einige ziemlich krasse Geschichten in seiner, in seiner Familie, die sich dann im Prinzip dasselbe Muster wiederholt sich in seinem Leben. Sein Sohn schläft mit seiner Schwester, und der andere Sohn bringt den, der mit der Schwester geschlafen hat, um und wird nachher selber auch getötet. Hat Gott recht behalten, dass das Schwert nicht mehr von seinem Hause weicht? Jawohl. Das hat Konsequenzen. Was wir tun, sind alles Konsequenzen. Sogar das, das Gute, Gott sei Dank, und das Schlechte aber auch. Aber in all dem schreibt Gott trotzdem auf krumme Linien gerade. Das dürfen wir wissen. Aber wir sollen eben nicht leichtfertig mit diesen Dingen umgehen. Und wir dürfen auch und müssen immer wieder kommen und uns Vergebung von Gott schenken lassen. Dafür ist Jesus ja, genau dafür ist er gekommen. Und du ehrst ihn damit, indem du diese Vergebung annimmst. Du machst ihm Freude damit, wenn du diese Vergebung annimmst und seine Barmherzigkeit dir schenken lässt. Gott macht es traurig, wenn wir nicht kommen. Ihm bricht das Herz, wenn wir nicht kommen und einfach in unserem Schlamassel alleine bleiben und versuchen, es irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Da bricht es ihm das Herz. Er möchte seine Vergebung und die Wiederherstellung schenken. Aber er warnt uns auch davor und sagt, du pass auf, das hat Konsequenzen, was du tust. Wenn wir nicht kommen und keine Vergebung empfangen, da gibt es eine wunderbare Geschichte im <köhnt> Neuen Testament, Matthäus 18, Ihr kennt diese Geschichte, da kommt einer zum König und lässt sich eine Riesenschuld vergeben. Unmöglich, dass er die in seinem Leben zurückbezahlen könnte. Geht dann weg von diesem Treffen und beschuldigt einen Mitknecht, heißt es dort, dass er ihm 100 Euro schuldet und lässt ihn dafür ins Gefängnis werfen. Und dann sagt der König, der das dann rauskriegt über andere: Weil du meine Barmherzigkeit so missachtet hast, wirst du den Folterknechten übergeben. Du hast die Vergebung im Prinzip nicht angenommen, vergibst deinem Nächsten auch nicht. Ihr Lieben und Folterknechte, die machen das, was ihr Name sagt. Die foltern, das tut weh. Das sind Groll, Ärger, Bitterkeit, Zorn. Die können das Leben eines Menschen zur Hölle auf Erden machen. Die machen dich krank. Und es sind nicht nur einfach irgendwelche Dinge, sondern dahinter stehen Mächte. Und Gott lässt das zu damit du nämlich wieder auf die richtige Bahn kommst und merkst, okay, das hat wirklich Konsequenzen, wenn ich die Vergebung nicht annehme wenn ich meinem anderen auch nicht vergebe. Dann kommen wir, auf Deutsch gesagt, in Teufelsküche. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz offen halten für Gott, dass er uns im Falle des Falles leicht lenken kann und sagen kann, du pass auf, da ist was schief gegangen. Aber ich bin da. Nimm mein Kreuz in Anspruch, nimm meine Vergebung in Anspruch und ich werde dir helfen. Ich werde dir alles, was dann auch passieren mag, auch an Konsequenzen, werde ich dir zum Besten dienen lassen, so hat es der Apostel Paulus geschrieben. Ich werde auf krummen Linien gerade schreiben. Und wenn wir das Leben von David dann am Ende anschauen, dann können wir sagen, ja, er war ein durch und durch begnadeter und gesegneter Mann. Aber es sind auch ziemlich krumme Linien in seinem Leben erkennbar, die Gott aber letztendlich zum Segen geführt hat. Und so will er das auch bei uns tun. Aber wenn wir unser Herz verschließen vor Gott und uns versuchen zu rechtfertigen, zu sagen, ja Gott, guck doch mal, ich konnte doch nicht anders und so, dann werden wir das nicht erfahren. Dann bleiben wir auf dem Schlamassel sitzen und dann kann es nicht einmal Gott helfen. Wisst ihr warum? Weil es unsere Entscheidung war. Gott, Gott zwingt dich zu nichts. Es ist der macht das nicht automatisch so, so, wie ein Zauberer, sondern der will, dass du mitgehst, dass du dein Herz öffnest, dass du da einstimmst und sagst, ja, ich will das haben. Ich will deine Vergebung haben, ich will deine Barmherzigkeit haben, ich will mein Herz offen halten, du darfst mich konfrontieren, du darfst mich korrigieren. Lieben, und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr Gott so eine Entscheidung sagt. Dass er sagt, auch wenn ich Dinge falsch mache, will ich mein Herz dir offen halten. Ich will, dass du mich korrigierst. Ich will, dass du mich erziehst. Ich will, dass du mich in die richtige Bahn wieder hineindenkst. Weil was wäre passiert, wenn David da weitergelaufen wäre? Das wäre die ultimative Katastrophe geworden. Und nicht nur für ihn, sondern er war der König von Israel. Ihr Lieben, der hätte die ganze Heilsgeschichte verändert. Wenn Gott nicht gekommen wäre und er es auch sein Herz geöffnet hätte. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Aber Gott sei Dank, er hat sein Herz geöffnet, Gott hat ihm vergeben und hat alles gut gemacht. Er hat alles gut gemacht und hat das Haus Israel gesegnet und es dann heute auch für uns zum Segen geworden ist. Amen.